0: Hallöchen! Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Vipassana-Meditation, um einen zehntägigen Vipassana-Kurs, den ich jetzt gemacht habe. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon über Instagram mitbekommen, dass ich die letzten zehn Tage eben bei diesem Kurs mitgemacht habe. Und ich möchte heute berichten, wie das so ablief, was das genau ist und vor allem, was meine Erkenntnisse dabei waren und was eben Vipassana genau bedeutet und ja, worum es da einfach geht. Also wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wir legen direkt los. Ja, also ich habe die letzten zehn Tage einen Vipassana-Kurs in Triebel gemacht. Triebel ist ein Ort ganz weit im Osten Deutschlands, so ziemlich genau an der Grenze von Sachsen zu Bayern und zu Tschechien, also da so in diesem Triangel drin quasi. Ähm, da liegt Triebel und da ist ein ganz riesengroßes Vipassana-Meditationszentrum. Vipassana ist ähm, die älteste oder eine der ältesten Meditationsformen Indiens. Und das Coole ist, das wusste ich tatsächlich gar nicht, bis ich dann auch dort war und dann diese Technik erlernt habe und die Hintergründe und so kennengelernt habe. Wie Vipassana ist die Meditationstechnik oder allgemein die Technik Buddhas. Also die Technik, wie Buddha erleuchtet wurde und zu seiner Erleuchtung kam. Und das fand ich irgendwie total spannend zu erfahren, dass ich jetzt da diese Technik eben erlerne, die Buddha damals für sich eben ähm, ja, erfunden oder festgestellt hat und eben dadurch zur Erleuchtung kam. Und um da jetzt noch mal nur kurz so, ein, so einen Zeitsprung zurückzumachen, dass ähm, ihr kurz versteht, wie eben das Ganze entstanden und dann auch weitergetragen wurde. Also vor so 2500 Jahren ähm, hat er eben diese diese Form, so, diesen ist diesen Weg für sich gegangen und hat eben festgestellt, was man, er tun kann, um zur Erleuchtung zu kommen, so. Und hat es dann natürlich auch anderen irgendwie weitergelehrt und gezeigt. Aber wie das so oft ist in der Welt, ähm, sind so, so ganz alte Weisheiten, die gehen dann irgendwie verloren. Durch irgendwelche Religionen oder, ja, irgendwelche, welche Ängste oder oder irgendwelche Führer, Könige, die was verbieten, ist diese Technik dann so ein bisschen verloren gegangen nach Buddha aus Indien. Und der einzige Ort, wo Vipassana wirklich als reines Vipassana so erhalten geblieben ist, war in der Stadt Burma. Das ist in Myanmar heutzutage. Und in dieser Stadt wurde eben diese reine Form eben so weiter gelebt und gelehrt, aber eben nur dort. Und in Indien gab es, also kannte eigentlich niemand mehr Vipassana und wenn, dann gab es nur so Formen, wo diese Meditationsform eben so ein bisschen weiterentwickelt wurde, weil sich dann Leute irgendwann gedacht haben, ah ja, ähm, ich probiere jetzt das noch zusätzlich aus und das und entwickle das irgendwie weiter, was aber nicht dazu geführt hat, dass die Leute auch irgendwie schneller erleuchtet wurden oder so. Von daher ist eben diese, diese wunderbare Methode, diese wunderbare Technik leider total verloren gegangen. Und eines Tages war dann in der Stadt Burma so ein, so ein Geschäftsmann, der Granker, und der hatte massive, massive Probleme mit Migräne. Also der hatte so eine ganz bestimmte, untypische ähm, Migräneform, die, die kein Arzt irgendwie geschafft hat zu heilen. Und er ist durch die ganze Welt gereist, er war in Europa, er war in Amerika und bei den besten Ärzten, die es irgendwie zu der Zeit halt damals gab. Und keiner konnte ihm aber helfen und keiner konnte das heilen. Und er, er sagt halt, also es gibt halt Aufzeichnungen von ihm, wo er das ähm, eben lehrt und erklärt, ähm, weil er das dann weitergebracht hat. Und er drückt das dann immer so aus, ja, zum Glück hat kein Arzt mich irgendwie so geheilt, ähm, weil er sonst eben niemals zu Vipassana gekommen wäre und, und das eben wieder so in die Welt gebracht hätte. Und er kam dann eben zurück nach Burma und ein Freund von ihm meinte so, hey... Ich habe hier von dieser Technik irgendwie gehört, die, die ist ganz cool, probiert es doch mal aus, die wird dir helfen. Und er hat so gedacht, naja gut, zehn Tage irgendwie so ein Kurs, beziehungsweise zur damaligen Zeit waren das tatsächlich dann ähm, anderthalb Monate. Und in diesen anderthalb Monaten, das hat er eben dann gemacht, weil er so dachte, ja komm, irgendwie die Migräne ist <lacht> eh so schlimm und geht nicht weg, das versuche ich jetzt noch, kann sich ja nicht schaden so ungefähr. Und er wurde dann tatsächlich durch diese Vipassana-Technik geheilt. Ähm, nichtsdestotrotz, um da ganz kurz reinzugrätschen, Vipassana ist nicht dazu gedacht, um Krankheiten zu heilen. Also wenn ähm, du jetzt einen Gedanken hast, dass du irgendeine chronische Erkrankung hast oder vielleicht auch psychische Probleme oder so, oder da auch Medikamente nimmst, dann ist ähm, Vipassana dann nicht die richtige, die richtige Methode für. Also dafür ist das nicht gedacht. Und das wird dann auch nicht funktionieren. Also es ist mehr, wenn Krankheiten quasi irgendwie gelindert oder geheilt werden durch diese Technik, dann ist es mehr so dieses Nebenprodukt aus dem, was du aber eigentlich mit dieser Meditationstechnik tust, nämlich, dass du dass du mit deinem Geist arbeitest. Und ähm, ja, da gehe ich, geh ich später nochmal drauf ein. Also ich war jetzt gerade noch beim Gwenka, der hat eben dann seine Migräne verloren, also hat das eben heilen können dadurch und hat dann beschlossen, okay, ähm, ich bin so dankbar, ich will irgendwie diese Methode, ich, ich will das dass die Menschheit wieder diese Methode kennt, weil er ursprünglich auch aus Indien kommt, also aus anderen Teilen Indiens kam und eben diese Methode ja komplett verloren gegangen ist. Und er so dachte so, hey, das ist irgendwie, das ist so traurig. Die Menschheit, die braucht das. Das ist so eine, so eine, so eine tolle Sache. Und ähm, hat es dann wieder nach Indien gebracht und hat da ein Meditationszentrum errichtet und ganz vielen ähm, Vipassana eben gelehrt und diese Kurse angeboten. Und das hat sich über die letzten 1000 Jahre eben so entwickelt, dass es inzwischen über 200 Vipassana-Zentren auf der ganzen Welt gibt. Und das Coole ist, dass diese Kurse äh, sind komplett spendenbasiert. Also es ist komplett non-profit. Das heißt, man kann sich dort anmelden für so einen Tageskurs, egal wo auf der ganzen Welt, bei so einem Zentrum. Und dann kannst du es eben für dich ausprobieren. Und wenn du dann die zehn Tage durchgezogen hast und nicht abgebrochen hast und der überzeugen bist, hey, das ist so eine coole Sache, ich will, dass das auch jemand anderem ermöglicht wird, dass jemand anderes das auch machen kann, dann kannst du eine Spende geben. Egal wie klein, wie groß, ähm, kannst du dir überlegen, dass du eben ähm, da was spendest. Und es werden auch nur Spenden angenommen von Leuten, die wirklich diese zehn Tage auch durchgehalten haben, diesen ganzen Kurs gemacht haben und davon überzeugt sind, hey, das ist eine coole Sache, ich möchte es gern weitergeben. Also wenn du zum Beispiel abbrichst, kannst du keine Spende geben. Und ähm, das ist auch komplett eine Methode, die ist nicht irgendwie religionsbehaftet. Das war Buddha eben auch so wichtig. Also er sagt, das ist, das ist eine universelle Geschichte. Das ist ganz unabhängig davon, woran du glaubst oder was irgendwie deine Religion ist. Das ist einfach eine Sache, eine, eine Technik, die du für dich, für deinen Geist nutzen kannst, um eben zur Erleuchtung zu kommen. Und ähm, genau das habe ich über einen Podcast tatsächlich auch gehört, vor einigen Jahren und das hat mich schon so von Anfang an irgendwie gecatcht, ich weiß auch nicht, ich hatte es gehört und dann dachte ich so, Mensch, das ist irgendwie eine ganz coole Sache, irgendwie, irgendwie hat mich das so ein bisschen, ich kann es gar nicht beschreiben, dass, vielleicht ist es bei dir auch so, wenn du jetzt so davon hörst, dass du merkst, da in dir flammt, ist wie so eine kleine Flamme, die so aufgeht, so. Hm, das ist aber spannend, das würde ich gerne ausprobieren und das war bei mir damals auch so, ich konnte es gar nicht erklären, aber ich wusste, Hey, cool, das willst du mal in deinem Leben ausprobieren. Und dann hat es erst nicht geklappt. Und jetzt war es dann soweit. Ich bin nach Triebel gefahren und habe diesen 10 tages kurs gemacht. Und ähm, wie läuft das Ganze ab? Also ähm, der Kurs sind 10 volle Tage plus der Anreise- und der Abreisetag. Und das Besondere eben auch an diesem Kurs ist, dass ähm, komplett geschwiegen wird. Das heißt, wenn du dahin fährst, dann schweigst du 9 volle Tage. Also du kommst an, das ist der Anreisetag, da wird dann alles noch erklärt, du gibst eben auch dein Handy ab, irgendwelche Notizbücher, Bücher allgemein, Musik, das ist alles nicht erlaubt, also keinerlei Dinge, die dich irgendwie ablenken könnten. Und dann kriegst du irgendwie Einführungen und wirst in dein, deiner Unterkunft da untergebracht und ab abends nach der ersten Meditationseinführung fängt dann das Schweigen an, die edle Stille, nennen sie das. Und ab dann wird neun Tage lang geschwiegen. Und da geht es nicht nur darum, einfach nicht zu reden, sondern allgemein, dass du ein Gefühl der Isolation bekommen sollst. Also, dass du wirklich jetzt für dich dort bist und dich mit dir und deinem eigenen Geist auseinandersetzt und damit arbeitest und meditierst. Und dazu gehört dann nicht nur nicht reden, sondern eben allgemein, keinerlei Kontakt zu den anderen Teilnehmenden zu haben. Das heißt, Blickkontakt ist verboten, Körperkontakt ist verboten, ähm, Gestik ist verboten. Also alles, was irgendwie kommunikativ ist, wird eben möglichst vermieden, sofern das geht. Die einzigen Dinge, die du eben darfst in der Hinsicht, ähm, sind, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Rückfragen für die Kursleiter hast, da darfst du natürlich die ansprechen und mit denen sprechen. Und es gibt einmal am Tag mittags die Möglichkeit, mit dem Lehrer zu sprechen, also so ein Einzelgespräch zu haben, wo du eben Fragen stellen kannst, um für dich weiterzukommen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wo du dann sprechen darfst. Und das klingt jetzt erstmal ziemlich hart. Ähm, Habe ich nämlich auch gedacht, ich meine, ich mache hier ja jetzt einen Podcast schon seit einigen Monaten, von daher kannst du dir vielleicht auch denken oder vielleicht kennst du mich auch persönlich... Ich rede schon ziemlich gerne, ja. Das macht mir einfach Freude. Ich drücke mich gerne aus. Ich habe da Spaß dran. Und ich dachte, als ich dann hinkam, okay, zehn Tage oder neun Tage nicht sprechen, das wird eine Herausforderung für mich. Das wird ziemlich herausfordernd. Und erstaunlicherweise war das gar nicht so. Also gerade so die ersten vier Tage, die waren der absolute Wahnsinn. <lacht> Also ich hatte es richtig genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach mal nicht zu sprechen und mit keinem irgendwie im Austausch zu sein oder so, sondern einfach ich mit mir selber und eben dieser Meditationsform. Und vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen, würde ich wahrscheinlich auch nicht, wenn ich mir das jetzt anhören würde. Aber es war echt, echt eine coole Erfahrung. Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem... Ablauf oder dem Gelände auch dort, dass du dir das noch ein bisschen vorstellen kannst. Also dieses Meditationszentrum da in Triebel, das ist riesengroß. Ähm, da gibt es mehrere große Gebäude mit ähm, Speisesälen, mit ähm, den unterschiedlichsten ähm, Gemeinschaftszimmern und auch ein paar Einzelzimmern und ein großes Meditationsgebäude, wo dann eine große Meditationshalle drin ist und verschiedene Räume, wo dann zum Beispiel diese Interviews mit den Lehrern stattfinden. Und dieses Gelände ist eben so groß, dass ähm, ungefähr 50 Frauen als Teilnehmer dabei sein können und 50 Männer. Das heißt plus die ähm, Servicekräfte, die dort eben kochen und versorgen, die Kursleiter, die Lehrer. Das heißt, wir waren so um die 120, 130 Leute jetzt die zehn Tage. Und dieses Gelände ist so groß, dass du an beiden Enden des Geländes so richtig, richtig weitläufige Spazierwege hast. Das heißt, am einen Ende ist wie so eine riesengroße Wiese, wo drumherum Wege sind, wo man spazieren gehen kann und am anderen Ende ist so ein Waldstück, wo man wirklich auch dann durch den Wald spazieren kann, wo verschiedene Sitzmöglichkeiten sind, dass man so ein bisschen auch mal raus in die Natur kommt und ähm, auch so ein bisschen einen Ausgleich bekommt zu dem ganzen Meditieren. Und es war, das habe ich so genossen, es war unglaublich, ich bin immer noch total begeistert davon, mit diesen Spazierwegen, also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Also ich wusste schon, dass man spazieren kann, aber ich habe mir das irgendwie wie so einen kleinen Garten vorgestellt, wo dann irgendwie die 50 Leute sich so im Kreis drehen, so ungefähr, und du dann deine 20 Schritte machen kannst und gut ist. Aber nein, also da hast du, hast du wirklich gute Möglichkeiten, dich dann auch mal draußen so zu separieren und dich mal zu erden. Genau. Ähm, wie läuft jetzt so ein Tag ab an so einem 10 Zehntageskurs? Also jeder Tag ist gleich, bis auf zwei, da, da wird so ein bisschen was im, im Ablauf verändert. Aber so grob ist der Tagesablauf gleich. Jetzt wird das Nächste, was ich dir sagen werde, könnte dich abschrecken, <lacht> denn... Der Tag beginnt um 4 Uhr morgens und endet um 21 Uhr abends. Das heißt, um 4 Uhr morgens ertönt ein lauter Gong, der in die verschiedenen Zimmer übertragen wird, der dich aufweckt. Das heißt, 4 Uhr morgens ist Aufstehzeit. Um 4.30 Uhr beginnt die erste Meditation. Das heißt, der Tag startet sehr, sehr früh. Und das war auch erstmal sehr herausfordernd für mich funktioniert aber dann doch recht gut, weil man dann irgendwann drin ist. Also auch nach den zehn Tagen, als ich hier zu Hause war, es war dann Sonntag, ich dachte, ich schlafe jetzt mal aus. Ja, <lacht> war nicht. Also ich bin dann, ich glaube, spätestens um sieben aufgestanden, als ich dann das fünfte Mal aufgewacht bin und mich fit gefühlt habe. Ähm, ja, normalerweise bin ich eher so die, die auch ganz gerne mal bis elf schläft. <lacht> Fand ich auch spannend, wie, wie man sich da so dran gewöhnen kann. Also 4 Uhr aufstehen, 4.30 Uhr beginnt dann die erste Meditationsrunde. Der Tag, ich will da jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, das ähm, findest du auch auf der Internetseite wieder, der Kursablauf und der Tagesablauf genau ist. Die werde ich dir in den Shownotes verlinken. Aber ähm, es läuft ungefähr so ab, dass über den Tag verteilt zehn Stunden jeden Tag meditiert werden. Und das sind immer so Blöcke von ein bis zwei Stunden. Manchmal ist Pflicht, dass alle in der Halle zusammen meditieren. Manchmal ähm, hat man die freie Auswahl, ob man eben in der Halle oder im eigenen Zimmer meditieren möchte. Und zwischen diesen ein bis zwei Stunden Blöcken hat man halt dann immer so eine Viertelstunde Pause, kann man mal auf Toilette gehen, mal was trinken, mal eine kleine Runde spazieren gehen und dann gibt es noch eine Frühstückszeit morgens um ich glaube zwischen halb acht und acht ähm, Ne, gar nicht zwischen, jetzt muss ich selber mal überlegen, zwischen halb sieben und halb acht war das und Mittagspause zwischen elf und zwölf und dann gibt es noch eine Teepause um 17 Uhr, das ist die letzte Möglichkeit etwas zu essen da gibt es dann auch nur noch Obst und danach gab es nichts mehr. Und diejenigen, die, die schon mal da waren, also ich habe das ja jetzt das erste Mal gemacht, aber es gibt eben auch alte Teilnehmer, die das schon, schon öfter mal gemacht haben und wenn man schon einmal so einen Kurs gemacht hat, dann fällt danach die Teepause aus. Das heißt, die letzte Mahlzeit wäre dann, wenn ich das jetzt nochmal mache, um 12 Uhr. <lacht> da weiß ich auch noch nicht, ob ich das, wenn ich es nochmal mal, mal hinkriege. Aber gut, ich denke, das geht schon alles, ne? Die Mahlzeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr ausgewogen, sehr gesund. Ähm, für jegliche äh, Unverträglichkeitsrichtung was dabei. Also, das ist wirklich top organisiert da. Und genau, so läuft so ein Tag ab, von 4 bis 21 Uhr, zehn Stunden meditieren, immer mal wieder Pausen zwischendurch und abends gibt es dann noch eine Stunde Vortrag, wo dieser Guenka dann äh, mal eine Ton- bzw. Videoaufnahme hat, wo er dann die Technik erklärt, die Hintergründe erklärt, die ganze Theorie erklärt, dass man dies, das einfach versteht so. Weil Vipassana ist nicht nur eine Meditationstechnik, Vipassana ist vielmehr eine Lebensform. Ähm, die mit dieser Meditation eben umgesetzt wird. Aber an sich ist es eine Lebensform, die man so in den Alltag mitnehmen soll. Und ähm, ich überlege jetzt gerade, wie, wie ich chronologisch am besten weitermache. Ähm, ich glaube, ich, ich gehe jetzt erstmal kurz, kurz auf die Meditationsform ein, bevor ich die ganzen Erkenntnisse ähm, erkläre. Sonst verliere ich wahrscheinlich den roten Faden. Also diese zehn Tage ähm, meditiert man eben sehr viel, wie ich schon gesagt habe. Und die ersten drei Tage macht man noch gar nicht diese Vipassana-Meditation, sondern eine, die sogenannte Anapana-Meditation. Und diese Meditation ist eine Form, wo man sich vollkommen auf den natürlichen Atem konzentriert. Also man atmet nicht bewusst und kontrolliert nicht den Atem, sondern man beobachtet einfach den natürlichen Atem, den man hat. Wie er sich anfühlt an der Nasenspitze, wie... Ähm, ja, ob er mal durchs linke Nasenloch reingeht, mal durchs rechte, mal durch beide und findet eben den Fokus dort am Naseneingang quasi. Das macht man die ersten drei Tage, um den Geist zu beruhigen und das, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich wirkungsvoll. Also meine Gedanken drehen sich schon immer sehr oft im Kreis und ich denke immer sehr viel und. Ich bin auch oft so ein bisschen wie so ein aufgescheuchtes Eichhörnchen unterwegs im Leben. Und diese Anapana-Meditation, diese drei Tage, wo man sich irgendwie nur auf den Atem konzentriert, klingt erstmal totlangweilig. aber es funktioniert echt gut. Und das, das tut so gut. Man kommt so gut zur Ruhe. Das ist wirklich unglaublich, was das für Auswirkungen hat, wenn man einfach mal sich nur auf seinen Atem konzentriert. Also es ist total verrückt. Und dann an dem vierten Tag, für die weiteren sieben Tage, hat man dann die Vipassana-Meditation gelernt. Und bei der Vipassana-Meditation geht es darum, auch wieder zu beobachten, was im Hier und Jetzt in der Realität ist. Und was wird da beobachtet? Nämlich die Körperempfindung. Das heißt, man geht in einen bestimmten Ablauf beobachtet man seinen Körper, startet zum Beispiel oben auf dem, auf dem Kopf und geht dann eben kleinschrittig den ganzen Körper durch und fühlt an dieser Stelle, wie fühlt sich mein Körper dort an. Was habe ich für eine Empfindung? Habe ich da vielleicht ein Jucken, ein Schmerz, ein Ziehen oder ein Kribbeln oder spüre ich vielleicht auch gar nichts? Ist es irgendwie wolkig oder neblig? Wie fühlt sich das an an dieser spezifischen Stelle? Und dann geht man eben immer weiter. Und was halt das Spannende dabei ist oder das Wichtigste ist gar nicht einfach zu fühlen im Hier und Jetzt, wie es ist. Ich meine, man kann schwer fühlen, was nicht da ist. Von daher ist das irgendwo auch klar, dass man im Hier und Jetzt in der Gegenwart fühlt. Aber das Wichtigste und der Knackpunkt bei der Vipassana-Meditation ist, Gleichmut zu bewahren. Denn... Wenn du jetzt durch deinen Körper gehst und du spürst irgendwo einen Schmerz zum Beispiel, dann passiert es automatisiert bei uns Menschen, dass wir das bewerten, diesen Schmerz. Und gerade Schmerz wird von den meisten Menschen als unangenehm bewertet. Das heißt, es wird eine Ablehnung, eine Aversion gegen diesen Schmerz erzeugt. Und wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie ein leichtes, eine, eine warme Brise spüren oder so, dann fühlt sich das vielleicht angenehm an, beziehungsweise es fühlt sich nicht angenehm an, sondern wir bewerten es als angenehm, diese Empfindung, weil diese Empfindung ist vielleicht einfach dieser Luftzug. Aber wir bewerten es als angenehm und das führt dazu, dass wir automatisiert ein Verlangen entwickeln, danach dieses schöne Gefühl wiederzubekommen oder da zu behalten und festhalten zu wollen. Und jetzt komme ich auch schon in die Tiefe des Grundgedankens von Vipassana, denn der Grundgedanke ist, dass wir im Leben ständig Ablehnung oder Verlangen erzeugen durch Empfindungen, die wir haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Schmerz oder irgendwas, was sich dann unangenehm anfühlt, wir bewerten das und lehnen es ab. Und damit geht es uns dann schlecht. Aber nicht nur allein mit der Ablehnung, sondern diese Ablehnung, dieser diese Empfindung, führt ja dann dazu, dass wir das eben nicht mehr im Leben haben wollen. Wenn das jetzt aber wiederkommt und dieser Schmerz eben irgendwann wieder da ist, weil dein Knie halt manchmal zwischendurch wehtut oder so, dann führt es das dazu, dass wir immer wieder diese Ablehnung erfahren und immer tiefer in uns in dieser Ablehnungshaltung sind und es uns schlecht geht und wir dadurch im Elend sind quasi. Und beim Verlangen ist es was Ähnliches. Denn wenn wir so eine angenehme Empfindung daraufhin Verlangen in uns produzieren, oder Verlangen in uns entsteht, dann führt das ja dazu, dass wir das nicht loslassen wollen oder dass wir das, dieses Gefühl immer wieder haben möchten. So, jetzt passiert es aber halt im Leben, dass ja, das Leben macht, was es will und wie dir wahrscheinlich auch klar ist, wenn du mal so drüber nachdenkst, in den seltenen Fällen hast du ein Gefühl oder eine Empfindung oder eine Situation, die jetzt so ist und für immer bleibt. Ja? Das passiert einfach nicht, denn irgendwann vergeht sie wieder. Und dann bist du enttäuscht und hast eben dieses Verlangen, das wiederzubekommen und das irgendwie festzuhalten. Und wenn es dir aber entrinnt und du es dann nicht mehr hast, dann bist du enttäuscht, dir geht es schlecht und dann bist du auch im Elend. Und wir wollen aber ja aus diesem Elend rauskommen. Denn dieses Elend bringt uns nichts, es geht uns schlecht damit und vor allem wirkt sich unser Elend auf andere aus. Denn wenn es dir schlecht geht und du in den Raum kommst, dann strahlst du das aus und führt vielleicht auch dazu, dass du mal irgendwie jemand anderen beleidigst, weil du eben in dieser schlechten Grundhaltung bist und überträgst dieses Elend auf andere und dann geht es anderen auch schlecht. Und darum geht es eben, dahin zu kommen, dass wir dieses Elend nicht mehr haben, denn dieses Elend wird produziert durch unser Verlangen und unsere Aversion gegen etwas oder Verlangen für etwas. Ja? Und wenn wir aber gar nicht erst so eine Aversion oder so ein Verlangen entwickeln, sondern einfach egal was ist, Egal, was im Hier und Jetzt ist und egal, was wir im Hier und Jetzt empfinden, diesen Gleichmut bewahren und sagen, okay, alles klar, hallo Schmerz, du bist jetzt da, Aha, aber du vergehst auch wieder und es ist in Ordnung, dass du jetzt da bist, das eben zu trainieren, dass du diesen Schmerz nicht ablehnst, weil dann wirst du auch merken, dann geht der auch viel schneller weg und vor allem geht es dir auch die ganze Zeit besser und du kannst, das geht, das geht wirklich, du kannst einem Schmerz gleichmütig gegenüber sein. Das geht. Und genauso gut, wenn du irgendwas Schönes empfindest, kannst du dich darüber freuen und es gut finden. Aber mit diesem Wissen, auch das vergeht wieder. Alles ist Veränderung. Entstehen, vergehen, entstehen, vergehen, entstehen, vergehen. Das ganze Leben entsteht irgendwas und es vergeht auch wieder. Und irgendwann kommt es vielleicht wieder und dann vergeht es auch wieder. Und dann kommt es wieder und dann vergeht es auch wieder. Und von daher ist dieser Gleichmut der Schlüssel dahin. Und ähm, ja, darum, darum geht es vor allem in dieser Meditation. Wenn man dann durch den Körper geht, das beobachtet, die Empfindung, eben ständig diesen Gleichmut zu bewahren. Und der Gedanke ist, wenn man diesen Gleichmut dann bewahrt und das eben nicht bewertet, ablehnt, ein Verlangen entwickelt, dann, dann können eben diese alten Strukturen, diese alten Verstrickungen und Verfestigungen, die von früheren Aversionen, von früheren Verlangen sich so festgesetzt haben in einem, die sich dann vielleicht mal bei einem Schmerz hier oder da zeigen, also dass diese Verstrickungen sich in Körperempfindungen äußern und sich diese Empfindung uns jetzt zeigt, dieser Schmerz, und dann bleibt man aber gleichmütig und sagt, ah okay, spannend, aber du vergehst auch wieder, dann lösen sich diese Verstrickungen und dann können diese Themen eben sich wieder entspannen und ja, sich auflösen in deinem Körper. Und das ist es letztendlich. Also klar zählen da noch so ein paar weitere Dinge dazu, dass es jetzt nicht nur darum geht, okay, ich setze mich jetzt irgendwie eine Stunde morgens, eine Stunde abends hin, meditiere, fühle und dann bin ich irgendwie erleuchtet in 20 Tagen. So einfach ist es natürlich nicht, denn es geht ja jetzt nicht nur um die Meditation, sondern um eine Lebensweise. Das heißt, man muss auch schauen, wie kann ich denn mein Leben verändern und vor allem mit welcher Haltung gehe ich durchs Leben. Dass man eben auch keine, keine Lebewesen irgendwie tötet, keinerlei Lebewesen. Dass man voller Liebe und Mitgefühl so durchs Leben geht. Weil das fand ich auch so cool, da hat er auch so ein Beispiel gebracht, um das zu erklären, dass... Ähm, stell dir mal vor... Du kommst aus deiner Haustür raus und dir kommt jemand entgegen und derjenige beleidigt dich. Dann führt das in der Regel dazu, dass äh, sich die meisten Menschen irgendwie angegriffen fühlen, sich rechtfertigen müssen und eben, eben in sich vielleicht auch wütend werden, weil man beleidigt wird und es nicht okay ist und dann beleidigen sie vielleicht auch zurück, dann schaukelt sich das hoch und dann eskaliert es komplett. Und er hat dieses Beispiel gebracht, dass er gesagt hat, dieser Mensch, der dich beleidigt, überleg mal, wie es diesem Menschen geht. Der ist ja selber total in seinem eigenen Elend drin, dass er da diese Negativität in sich hat, die dann dazu führt, dich beleidigen zu müssen. Diesem Menschen geht es ja eh schon so schlecht und er bringt dir jetzt quasi dieses Geschenk Beleidigung. Wer sagt denn, dass du dieses Geschenk annehmen musst? Du kannst auch sagen, vielen Dank, ich möchte dieses Geschenk nicht annehmen. ja Dir geht es eh schon so schlecht, bleib, bleib du mit diesen Beleidigungen alleine. ja Ich schenke dir jetzt Liebe und Mitgefühl, damit ich dir helfe, aus deinem Elend irgendwie, dass es dir besser geht, dass du dich aus deinem Elend befreien kannst. Und das fand ich irgendwie eine total... Süße Geschichte, weil es ja wirklich so ist, wenn jemand anderes uns beleidigt und man dann diesen Gleichmut bewahrt. Wieso muss man denn selber diese Negativität in sich erzeugen und annehmen, nur weil es jemand anderem jetzt gerade schlecht geht und er das falsch äußert? Und das war eine super, super starke Erkenntnis für mich, eben diese diese Liebe und dieses Mitgefühl eben, da, so, so wirklich damit damit zu leben und das, und das in sich zu fördern und zu erzeugen und ja, weiter zu entwickeln, zu festigen. Und gleichzeitig auch dieses alles entsteht und vergeht immer wieder. Und das ist, das ist so wahr, wenn man da mal drüber nachdenkt. Denn nichts, was irgendwie jetzt in der Realität ist, Bleibt exakt so. Alles verändert sich irgendwie und vergeht und dann kommt irgendwas wieder und vergeht wieder und kommt wieder und vergeht wieder. Und wenn man da dann aber nicht auf diesen Zug aufspringt und das irgendwie bewertet und schlecht findet oder besonders gut findet und dann wieder enttäuscht wird und diesen Teufelskreis in diesen Teufelskreis reingeht, sondern einfach gleichmütig bleibt und sagt: Alles klar, das ist jetzt hier die Realität, okay. Und es vergeht aber auch wieder und es wird was anderes kommen. Und da hilft eben diese Meditationstechnik total, das auch in den Alltag reinzubringen. Weil du das ja aufgrund deiner Empfindungen erstmal übst, dass wenn sich zum Beispiel so ein Kribbeln irgendwo zeigt, dass du da eben auch Gleichmut bewahrst und keinerlei Verlangen entwickelst. Und das Je mehr du das in deinem System veränderst, desto mehr wird das dazu führen, dass du allgemein in diesem Zustand des Gleichmutes bist und bleibst. Und dann geht es gar nicht anders, dass sich diese Liebe und dieses Mitgefühl vollkommen in dir entfaltet und du, ja, und du, <lacht> und du diesen Weg zur Erleuchtung quasi gehst. Also, ähm, wie du vielleicht merkst, ich. Ähm, ich fand es einfach eine total tolle Erfahrung, eine total total verändernde, ich, ich, du merkst, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie ich es irgendwie in Worte fassen soll, Also es war, es war einfach wirklich eine schöne Erfahrung und natürlich auch eine herausfordernde Erfahrung, ähm, ich hatte auch massive Probleme mit meinem Geist, der halt ständig, wenn ich mich auf meinem Atem konzentriert habe oder meine Körperempfindung, der ständig geredet hat und über Weihnachtsgeschenke nachgedacht hat, über was ist in den nächsten Wochen oder über irgendwelche Leute aus der Grundschulzeit. Also da geht wirklich, wenn man nur meditiert und irgendwie sonst keinerlei Input hat und sich nicht, nicht kommunizieren kann und keinerlei Ablenkung hat und so, was da alles im Geist passiert, ist unglaublich. <lacht> wirklich. Aber ähm, ja, ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen, dass du das mal ausprobierst ist wie gesagt auf Spendenbasis, du kannst einfach hin, dich anmelden, hinfahren und schauen, was du für eine Erfahrung machst. Und du kannst auch jederzeit abbrechen, wenn du merkst, okay, du kannst es nicht, du kannst es nicht aushalten oder es ist nichts für dich, dann ähm, ist es auch kein Problem. Wisse nur, dass du dieser Technik eben keinerlei Chancen gibst, für dich zu arbeiten, wenn du, wenn du nicht diese zehn Tage die komplette Technik erlernst und ähm, das wirklich auch selber erlebst. Genau, wenn du noch weiter Fragen dazu hast, dann ähm, schreib mir sehr, sehr gerne. Über Instagram kannst du mir schreiben, über Facebook. Du kannst mir auf YouTube auch einen Kommentar hinterlassen. Du kannst mir auch gerne privat einfach eine E-Mail schreiben. Du findest auch all diese ähm, Zugänge und Daten und Kontaktmöglichkeiten auf meiner Homepage www.kimberleyangermund.com. Ich werde äh, die Tage auch Nochmal einen Blog-Eintrag zum Thema Vipassana schreiben. Das kannst du dir auch nochmal abspeichern, durchlesen, ausdrucken, wie auch immer, was du damit machen möchtest. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich dich da einfach informieren konnte, was diese, diese Form der Meditation ist und was das Tolles einfach im Leben verändern kann. Und ich. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen, von Herzen empfehlen. Probier das für dich mal aus. Wenn du jetzt gemerkt hast, es catcht dich irgendwie, dann schau dir das mal an. Ich verlinke, wie gesagt, die Homepage auch ähm, unten in meinen Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen, einen ganz wunderbaren Tag, eine ganz schöne Woche. Und freue mich von dir zu hören oder zu lesen, wenn dich Vipassana vielleicht auch interessiert oder du weitere Fragen hast oder dich vielleicht auch allgemein über dieses Thema austauschen möchtest, dann melde dich gern bei mir. Und ja, das war's dann schon. Schönen Tag. Tschüss.